0: 各位观众朋晚安。欢迎收看五月二十三号公共电视。有话好说。前两天，在桃园中立有一间超商，就在呃二十号了。好，二十号这一天呢，有一位男性顾客出现了失控的行为。好，在现场杂乱很多的货品，就连到场处理的警察，哎、欸，也被攻击。这两人呢，一人轻微脑震荡，一人脸部挫伤。这两位警察真的是警察玩偶。不过，这位顾客后来带回分局侦办的时候呢，有感到后悔，有表示道歉。不过，拍谁一切依法侦办，被依毁损、伤害还有妨碍公务罪嫌来移送地检署侦办。不过，事情到这边就结束吗？没有。完了，另外一条大条出来了，引发社会更大关注的是，出现了一段执法过程的画面，在网络上出现了。这画面可能很多观众朋友我们都看到了，就是有一段从超商内部向外拍的这一个部分，哎、欸，发现。就是我们刚讲闹事的这位男性，好，他已经坐在店外面的阶梯上面了，而双手看起来，哎、欸，好像是比较没有特别的动作，可能就是类似放在背后或者在旁边。好，不过这时候我们刚讲两位的警员，其中一位拿着警棍打他的背，好，有人算是十二下了哈、哦。当然，当时现场只透过这段画面，你有办法去还原当时的状况吗？没有办法还原。不过后来。这个中立警分局可能他们看了相关的，例如说密录器的画面，或是等等画面之后，他们是有做了一个决定。好，后来中立警分局对外表示说，好，这名男子呢被制服以后啊，他还是说了一些话，说我要杀了你们等等这些言语来挑衅这原警，所以这时候其中一位原警就是可能用手拿着警棍打他背部的这位原警呢，有情绪失控。导致过度使用强制力的状况，所以这中立分局最后决议，这王信原警记过两次，中立派出所的所长只记过一次，而中立警分局局长唐家人本身呢也深诫两次，而且他们都要追究相关的责任。不过，就是事件有哪些环节出了问题，这绝对不是只有对或错而已，还有哪些问题，我们可以透过这一个很不愿意看到的意外，我们当然要来做改善啦。希望今晚我们可以来做深入的探讨，介绍今晚来宾。第二位介绍是台湾警察工作权益推动协会理事长陈庆宏，陈理事长
1: 主。主持人好，各位观众大家好
0: 。第三位介绍是退休警察史明景。主持人好，各位观众朋友大家好。第三位要介绍是明传大学防犯罪防治系副教授王博奇。王老师。呃，主持人还有
2: 各位观众朋友大家好，我是明传大学犯罪防治系王博奇
0: 。好，各位观众朋友，那我们就从这个事件当天的新闻带，我们来还原当时的状况吧。
3: 画面中，男子与两名民警不断拉扯，甚至挥拳，造成民警轻微脑震荡及面部挫伤。桃园中立朱姓男子20日疑似情绪失控，大脑超伤，原警获报到场处理，先喷辣椒水压制之后，朱姓男子冲到超伤外坐在地上，后续则看见原警持警棍连击挥击朱姓男子，导致他流血受伤。对此，中立警分局表示，朱姓男子经制服后仍持续咆哮，出言挑衅，原警一时情绪失控，过度使用强制力。
1: 骚扰的案件出现了施作强制力过当的一个状况，我们会针对整个过程详加调查，了解清楚后追究相关责任。
3: 过去中立警分局也曾发生过执法争议，一名叶姓原警在二零二一年四月拦查音乐女老师，过程使出柔道大外歌。这回针对原警处理超商事件的作为，中立警分局祭出惩处，对原警记过两次，以伤害罪函送所长记过一次，分局长申诫两次处分。不过也有不少网友对原警遭殴伤还得被处分教屈，纷纷涌入警政署长粉砖批评，警察被打不能反击，以后是要当警察？事件引发热议，掀起正反讨论。逮捕的过程中，如果嫌犯有反抗，当然可以使用适
4: 当的像辣椒水或警棍来压制。但是如果说已经完全在我们警察的实力控制下，这个过多的执法作为可能就超过法律的
3: 界限。许福生认为，远景执法突发过程难免会有情绪，心中却一定要有法律界限这把尺。尤其现在人手一机，任何执法作为都会被摊在阳光下。至于执法尺度如何拿捏，学者表示，未来应该不断搜集相关案例来达到精致执法。记者黄盼、朋友组台北桃、桃园报道。
0: 回到现场，没有为各位来整理一下这事件大概的一个经过。来，我们先来看到的是，在这个现场当时可能有一些经过，我们来做一个对。了解。来，五月二十号这一天呢，身材壮硕的朱男在中立某超商，不明原因情绪失控，而且回损了店内商品。这时候呢，中立派出所当然获报，马上前往处理。警方到现场之后呢，试图安抚，不过这位男子呢攻击员警。好，尽管可能对他喷了辣椒水，但是还是情绪很激动。好，这时候出拳了，就导致我们刚刚讲的。一位远景轻微脑震荡，另外一位是面部就是有挫伤的状况。好，那后来呢，还是啊继续出言挑衅，而且在那边咆哮。所以等到他坐在外面，我们看到那个画面的时候呢，这周远景依照警方的说法，就是过度使用强制力了。好，那当然，这个过程当中，民众的录影可能是一个关键，因为在画面上面也可以看到他被打了之后呢，这位男子是哀嚎喊痛。然后最后呢，我们刚才也说了，除了这个男子，我们依照他所犯的一个部分呢，移送地检署之外呢，另外在远景部分也依照相关的部分，从这名远景到分局长也都记过或申诫。但是有一个部分，各位我也看到的是他，他函送这位远景呢，也函送。地检署来侦办。好，那另外一方面呢，各界对这件事情有所评论。我们来看到的是，像国民党立委也有雨兰，然后因为他过去有这个警察的一个相关的背景，好，他是认为是说，这名原警听到这个朱南算已经坐在店外了，但是咆哮啊，还是有可能随时反扑啊，所以这时候拿出警械来制止，也是一个可能他必须要面对的状况。好，那另外呢？警察大学的教授刘家发，他是认为说，在实力控制之下，恐怕这个警械使用的时机已经消灭了，所以这时候，元警本身应该要忍耐，要自我控制。好，中劳警政研究学会副理事长徐富生啊，徐老师他也是警大的老师，他又提到说，逮捕中这个过程呢，那犯嫌反抗的话，你可以用警棍或者是辣椒水来压制。不过，如果这过程就是已经是逮捕之后已经控制了，那么这个时候多做的一些作为，恐怕就会越过法律的界限喽。所以，严谨执法，他认为难免会有情绪，我心中要有一条线，而这条线就是法律的界限。好，也有律师是认为说这不是执法过当，而是警察身份去打一个手无寸铁的人，恐怕是另外一个暴徒。我想请问一下李市长，当然您本身现在是警务人员的身份啊、呃，就是说站在我们协会的一个立场，或者是包括警务人员的是双重身份的时候，我不知道您怎么来看这个事件？因为现在看起来各界支持的也有，反对的也有，可是可能对你们讲，你们希望的怎么样来看这件事件呢
1: ？其实哦，这种事件。讲不好听一,一点呢，经常都在发生。啊，为什么这次会上新闻？就是因为这次刚好被拍到了、啊。那为什么会有这种失控的情况？当然，情绪管理是一个议题啊。那另外一方面就是，呃，机场警察在高工时、高压的工作环境之下，就很容易因为一些突发的事件，让他失去控制，是，就是做出一些不理性的举动
0: 。所以这样子一个状况。呃，我可不可以再比较问题比较直接一点？你因为你刚才有讲一句话，说是常发生，所以这是不是也显现出来一个问题？是说有时候在第一线的处理的过程当中，远景本身也是一直在学习怎么去应对这样的状况吗
1: ？呃，因为像我们知道的，中立分局本身它就是一个案件量很大的分局，甚至连这次新闻事件发生的中立派出所，哦，有一有一份资料显示说。一百一十一年就是去年那个全国受理各类案件的那个记录，第一名的就是中立派出所，对，然后呃中立分局有两个派出所都在前十名以内，所以表示说其实他们那边的治安状况是发生的案件量非常的大，然后再来呃我稍微去问了一下那个朋友中立派出所它只有四十六名远景啊加主管。所以表示说，他大概只有四十三位基层的警员啊，每天担负这些勤务，所以每个人要去处理的案件量可以说相当大。然后当然也不乏说这种案件，因为其呃之前也有发生过一个案件，是也是他们中立派出所的，在公园里面遇到持刀的歹徒攻击他。哦，对，所实像呃基层警察遇到这种状况，不是说没有，而是说呃。有时候发生的时候，你会来不及反应，来不及反应的时候，你的身体就会有一些应激的生理现象，例如说你的肾上腺素会增加嘛、嗯，但是你就没有办法说去好好思考说，哦，我要如何平静的处理这件事情，不要把那个压力的等级升上来，因为原本可能只是一个好好的可以好好解决的事情，例如说像这次的事件，它或许只是一个单纯的呃所谓社会秩序维护法维序行为，或者是说到了呃有毁损。店家物品的状态，那这些东西店家可以向他求偿，可以透过名牌向他求偿。警察也不用说哦，一进去就是要对他要压制他或什么的。嗯嗯嗯其实这件事情如果说一开始大家可以把紧张的情况降下来，那或许就不会像是变成今天这个局面
0: 。那我如果简单来说，您觉得这过程当中有没有哪边可能是比较适当
1: ？呃，从第三个呃后面那个影片来看，就是从。店里面往外照那个影片，有看到呃，其实同事在在攻击他，就是因为他已经坐在那边了。那我觉得其实，呃，他在他已经没有反抗的动作之下，不应该再去对他有攻击的行为。嗯哼。啊，再者就是呃，另外一个同事其实要做到去呃所谓的控场，就是去负责说当一个人他已经失去了理智，或者是说、哦、他已经。就是已经在暴怒，还是说他已经压起来了？你要负责去拉住他， okay. 你要 hold 住他，你不能让他在持续这样的行为，可能会造成民众更大伤害。再来就是，呃，后面还有一个影片，我不知道大家有没有看到，就是他躺在阶梯上面，然后流血。嗯、呃，因为其实警察职权行使法有写说，哦，你行使职权致人受伤的时候，你要給,给予必要的救助跟救护。他们有叫救护车没有做？但是我觉得那时候是不是可以说？呃，稍微拿个东西帮他指写什么，不要说哦，就是在那边老会老滴这样子，其实就是看起来是蛮不好看的
0: 。是，的确，透过您这样的一个说法，我相信这几天在国内的警界都以这个案例来提醒所有的民警要去谨慎。我想，至少这是第一步，就是我们看到警察已经做了一个自己的提升。不过回过头来，我们再来看这个案件，可能有哪些部分是引发各界关注的？有几个要点，我们先来看一下。第一个我们要看到的就是所谓的警械规范的部分。好，我们看到了这一次他使用的警棍。我们现在看到警棍的一个使用的一个状况在什么状况？他特别强调，你是必须要基于紧迫的需要、合理枪械来使用这个枪械，不能预约必要的程度。所以，就像刚刚理事长告诉我们，如果说这个原因已经消灭，就是说，那看起来他已经坐在那边了，不会有造成影响。说。这时候应该是停止使用的。好，所以我们在使用警棍的部分，要特别强调是说，你必须要是以强制力执行的时候，要注意你是要可能是依法令执行职务，而且是可能遭受到胁迫的时候。不过刚看起来恐怕是没有这状况。不过这样触犯了这样状况之后呢，后续呢？这个相关受到影响的民众呢，他是可以依照相关规定，依照国家赔偿法的规定来办理。好，而且他可能到时候要去证明，就是说警察人员这时候是故意所致的，那么赔偿义务机关可以向其来求偿。好，当然大家也关注的是，那警械可能哪些呢？例如说像警棍，这也是其中一个部分，而且警棍可能有木质、交质或者是铁质的。好，那应勤的器械呢，也包括警靠啦、哦。或手铐啦，或者是一个绳子，或者像有时候我们讲说一个叫做塑胶什么束束束带，对不对？这也是一个好。那么基本上呢，还有一些东西是情情物的装备，像是辣椒精。好，这个也像辣椒水，这也是一个帮助。不管是怎么样，这些东西都希望当有一些需要，例如说遭受了强迫啦、胁迫、抗拒，或是比较暴力的行为的时候，希透过这东西一个适当的来处理。为什么是一个适当的？这关系到另外一件事情，就是所谓的。比例原则，我们来看比例原则的一个概念。来，各位，我们讲到《警察职权行使法》第三条第一项，它特别提谈到警察行使职权不得逾越所欲达成执行目的的必要限度。也就是说，像这个案子，他可能 maybe 他的状况是希望把他压制，可是当然，一压制的时候，是不是已经达到你的目的了？好，这时候你再多做其他目的，好像就没有必要了。而且，他还有一个提到，就是要以对人民权益侵害最少的适当方法来为之。而警察职权行使法第二十条第一项也提到了，警察依法留置管束人民有下列其中一个状况的时候呢，你可以使用警铐啦，或者是相关借据来做一个处理。好，所以例如说是他抗拒留置，或者是他攻击你的时候。不过这时候我们看到是那时候大家都会关注，哎，如果真的有关有状况的时候，他那个手这样子跨开，应该是要把手铐给起来，是用什么袋子把它绑的。可是看起来没有啦，然后就棍子这样，所以这也是现在比较引发争议地方。我不知道民警就你过去的案例的。经验，或是你担任警察的经验，在这状况，如果是你，你可能会怎么样来做处理
5: ？我觉得他在这个过程里面，哈，他说不过去、说不通的一个最大的问题，就是建统他们现在是现任對對對我们虽然经常嘲笑那个常训，哈，做的是那个综艺逮捕术，可是综艺逮捕术就是做做样子。可是哦，综艺卡的那个综艺啊，可是你、哦、你做做样子，不管你是警棍使用，你是情境模拟，还是你是逮捕术，最后接什么东西，一定是接。上靠收身，上靠收身之前，都会叫大家喊什么？不要动，趴下，手放后面。哦、oh. ，好。那这个过程里面，他们要制止歹徒，有没有喊这个？歹徒是在你喊不要动，趴下，手放后面的过程哪一个程序当中他反抗了？ Uh -huh. 好。如果反抗了，你是不是可以用警棍制止他？所以你的意思我可不可以打断啊？所以说，我们可能观众可,可以跟我想法讲，
0: 阿力话只有我躲波熊会踩地，我都可以收你
5: 如果不要。不回应我，我是不是可以用其他的方式？在搞处理。比如说我压制你，就是、或者两个人抓住你，哦、或者怎样 ？OK， 你都没有叫他不要做，没没有叫他做任何这些动作。然后你讲说，我怕他会反抗我，所以我打他。哦、所以你多黑都没有没有做任何动作都敢他。你你,你,說你,你说他没有受控制，哦、他可能会攻击我。问题是你有尝试控制他吗？你有做出控制的动作？你有下口令？你有两个人上去抓他吗？是没有。好，即便他是有攻击你的可能性。嘿、hey ，你打第一下警棍打下去，他有没有反抗你？嗯，没有。那你还是怀疑他会攻击你嘛，对不对？所以你打了第二下，嘿，打下去，第二下他有没有反抗你？嗯，没有嘛？对呀、啊。那第三、第四、第五、第六，问到第十一次、第十二次、第十三次的时候，你还可以合理说，我就是怀疑他要攻击我，所以我打他嘛。如果你第一下、第二下说得过去，
0: 因为他没有回答我。对。可以这样讲吗？啊，不是也不行，对不对？也不行啊，啊他都已
5: 经两手抱着头说好痛好痛了。那你以正常人的概念、哦，你会觉得说这个人是正在攻击你吗？嗯，很简单的道理。刚才把那两个穿警察制服的人换成两个穿超商制服的人，做同样的动作，有个民众拿着这个录影带去派出所说我要报案，有人伤害罪。嗯哼，派出所受不受理？嗯会不会把他移送？是，就这么简单。如果这两个人不是穿警察制服的话，嗯嗯、所以这件事情分成两个来看。第一个是你前面这两个原警执勤，啊，也许被攻击了，那这个人他要受到他法律上面的制裁嘛。嗯,嗯可是后面的判断那是另外一件事情、嗯，那是另外一个案件。是。当然，你可以说情绪失控。OK， 那如果警察可以情绪失控，那刚才浩克也情绪失控，你为什么要抓他？嗯，他也只是情绪失控啊，心情不好啊，他也情绪失控。是，那你自己可以情绪失控打他。那你刚才凭什么因为他情绪失控去抓他？是，所以你自己逻辑上面是说不过去的。因为你今天穿上这身制服的时候，你就是要按照这些程序来，而且这些程序说真的，虽然警察的教育没有全部教到你，可是已经教的东西你也没有做出来嘛。
0: 嗯嗯嗯，所以这边的确你也觉得他是有适当的一个状态，对，而
5: 且情绪的失控其实是蛮明显。就像我刚才讲的，你第一下、第二下你可以主张说，我为了要制止他，可是你问到第十二下、第十三下的时候，你没有办法自圆其说嘛？你为什么要打他到十几下？是对，即便你觉得他很危险，有危险到你要打他十几下，然后他一直在那边。爆头的时候，你们没有人上来压制他，没有人上来给他上手铐、嗯。是，他是打完了，他已经趴在地上，才过去给他上手铐。不是一开始你就要制止他吗？是。你的程序就不对了，所
0: 以这的确也是要去关注的。当然，回过头我们刚才已经讲了，中立这边已经做了一个处分了。而在警政署部分呢，他们也表达一个态度，我们一起来看一下。来，警政署的一个说法是说，中立分局原警当时接获报案了，最主要了，他们是要去保护店家还有在场民众的安全，所以一开始的确有使用警戒的合理动机。不过他也讲这句话，这很我觉得很关注、很重重要的一句话，他是说为如。就是假设如果了哈，使用警械的事由不存在的时候，就应该要停止警械的使用。他正要围炉两个字，但是感觉上好像这个已经透露出来，他们市民内部调查觉得这地方？并掉就是即水存都不好做这些代际，是不是这样子？我大家请王老师来跟我们解读。好，他也强调执行过程要兼顾第一个安全必要跟比例。我们刚好看到比例原则嘛，必要性我们刚刚也看到那个我们的一个相关规定嘛，哈，感觉上可能是有一些状况。好，所以警政署特别强调，现在外界有正反两方的质疑，真的啦，你去看那个警政署署长的脸书，两边支持的声音都有。好，他说各界质疑的部分他反正就是已经由桃园市警局依照权责予以行政处分了，而且函请地检署侦办。好，所以地检署侦办这也是一关键，我们再来看一下。好，我们先把后面讲，我们再回头看这件。他就讲说，反正他现在要求警察的执法，除了要确保自己本身执行安全，要符合法治，而且是人权的价值。好，而且希望能够强化原警的执行态度以及技巧，这样才有办法维护治安和维护人权。可是我要请问王老师一件事情，他现在还请地检署侦办。我相信警察做任何一个动作，他先立说一个犯人，不要讲警察，套句你刚讲的嘛，他如果是犯人的话。他今天是不是已经有相关调查确认他有预举之后，才有可能去移送？他不可能就莫名其妙把他移送嘛，对不对？那这样代表一件事，我们一直看到一些东西没有出来，密录器、嗯、是是不是？他这些东西他已经判读过了，他觉得的确就像我们现场两位这个这个来宾讲的，他们也觉得这边有适当，是不是？警方应该已经有看了相关内容之后，觉
2: 得是证据充分了才移送，因为。基本上，警政署会发声明。我相信他已经做过一些内部的调查。哎，不过我先讲一下、嗯，我先不乱。嗯、这个
0: 声明是媒体我们去跟他是是了解，他给、嗯、
2: 他并没有在公开，所以有些
0: 朋友可能会觉得他没有公开。我们先
2: 说明一下，看王老师去。所以我是说，像这样的一个状况，就是说，可能也许我们去，不管是怎么样，也许他之后会公开发生。但是我相信啊，不管说是不是、呃、正式的声明，但我相信他们内部，因为这是一个重大的一个这样的一个事件。我,我,我,啊呃嗯、我,我相信其实，在警政署一定有做过一些内部的调查跟处理，而且我相信他们速度都很快。Yeah. <laughs> 但是我想，我们也可以看到，说不定他其实真的就是有看到一些我们可能在外面还没有揭露出来的一些画面，所以才会有相关的，就是说我们去做一些相关的，哎，可能要要喊请地检署侦办，不然，正如主持人所说的，我们不可能没事，尤其这个东西是涉及到地检署，大部分都是刑事案件、嗯，刑事案件大概就是我们讲的，在法律当中是一个最后手段性，没事不会就是随便的去发动，或是随便去做一个侦办这样的事情，所以，当然，我们如果说按照这样子的一个状况，至少看出这样。那个当然有可能，就是某一些部分我们没看到，但是这个密录器当然后续会不会公开，我们不知道。但是我想，其实如果说真的要理清还原事情的真相，我想这个密录器会是一个关键。是，当然，就
0: 是现在好像听起来，我们的指向都是说他的一个过失比较多。但是不可否认的是，在网络上也有很多的朋友是认为，如果今天不听警察，那改天真的有些状况的时候，怎么去让警察有充分的能量？当然，也有些人会讲是说，这个可能是两件事，就像我们现在来宾有讲两件事，因为他一开始是犯了错，但是等到后面那件事的中间已经有隔开一段时间，看起来事件已经是一个落幕。所以在这两派声音都有时候，我们也来听听看各界的说法，这个的确。值得我们来思考，毕竟不一定每件事都只有对或错。我们来看,看下面这则报道、啊。
4: 赤裸上身的朱姓男子在超商大吼大叫，警方试图制止，却反被朱姓男子挥了好几拳。不过事后网络流传一段画面，当朱姓男子坐在超商门口，员警拿警棍猛 K 他十二下，遭到质疑执法过当。桃园警局中立分局解释，当时朱男被喷辣椒水后停止攻击，但还是不断出言挑衅。原警一时情绪失控才会过度使用强制力，但有退休原警认为，这已经不是执法过当的问题，而是殴打的行
5: 为。你根本没有想要压制或者想要控制这个人犯，而是从头到尾，你这一到十二下，其实就是单纯的在殴打他。警大
4: 教授认为，这名原警员最大的问题在于，朱男没攻击他，还是出手，就可能违反比例原则。
6: 可能我们的警察都能，包括刚刚前面被殴打，然后后面又被这个言语的那个挑衅所以会有一些那个那个呃打他的一些动作。可是后来他已经已经算是平静了，坐在那里，那。这个时候在使用这个警械警棍，这个时候可能就有一些过当
4: 。到底元警遇到情绪激动的民众该怎么办
6: ？保持适当的安全距离，可能也是很重要的哦。那再加上适当的使用一些劝导的方法。不过我还是回到刚刚讲的，就是在现场的情况哦，那个其实是千变万化啊、哦，所以其实也不能。太过苛责啊！第一第一线执执勤的这个头人
4: ，退休原警也说，民众并不了解起初原警在应对猪难的处理方式其实是
5: 正确的。有些人在嘲笑说，一开始在超商里面有一个远景，是不是他的这个警棍拔不出来？他有稍微往后退，然后好像有点在逃跑。其实这个反而是个正确的动作，注视着他，可是你保持一定的距离，可能你可以拿出一些其他的武器之类的。然后接下来当然就是请求支援。远
4: 景面对冲突的状况百百种。因此，退休警警呼吁，警察应该增加控制自己情绪的训练，照顾好自己，才能避免更多执法争议产生。记者许纯凤、陈保罗，台北报道
0: 。理事长，我想请问一件事情，我不知道，因为就像您刚刚也是很理性来解读，可能这位。远景同仁，他哪些可能犯了一些状况？但是不可否认的，现代当社会对于警察的一个批判声音，可能，当我们可以讲了，这是一种希望做得更好的一个声音。可是，是不是这件事情对于警察内部，我不知道您现在所得到一些同仁的回应的时会不会有些士气是受到影响，或者是也不是那么认同这个目前长官对于这个远景的一个处分？我不知道有没有这样的一个声音。
1: 其实那个社会议题上就是这样哦，不管什么问题，只要分成就是二元分化去讨论，都会很简单。你要挺他，你要挺警察，你要挺那个健身好客，是，就是都有人支持嘛。对啊，当然事情都是这样解决就很简单啊。但是社会问题就是没有办法说，哦，就是二元化，然后就把它解决掉。这其实是一个整体的问题，要要去处理，而不是说，哦，你。呃、欸，他做错事情，然后你就去修理他，嗯、你快速的把他做很严厉的处分，然后把他切割掉，嗯、就证明说，哎、欸，检察机关真的有在处理事情吗？没有啊，这个问题还是在嘛。就像我说这个问题，这种案件不是只有一次嘛，不可能以后就没有嘛。是、嗯，所以是整体的心理健康跟减压政策都有关系啊，不在于说哦，你个案就这样处理，而且大家会，呃，机场会觉得很不满的一点就是。呃，惩都是由下起的，啊，就是严以律基层嘛，然后宽以待管理层啊。对啊，按、啊、基层怎么样，我就是啊，给记个大过什么、嗯。像之前航警局那个，嗯读考上研究所在那边说，哦，航警局的工作很爽，他就被两大过免职了、嗯。但虽然后面有透过我们去协助说，呃，救济他们的处分一改再改，那就表示说他们的处分很仓促嘛，没有给当事人充分说明的权利。嗯、像今天就算是说好，假设退一万步来讲。今天这个同事真的是有有过失有错，好，那警察部分机关也没有给他陈述的权利啊，因为像中立分局新闻稿就说，哦，他因为这件案件他可能有一些轻微脑震荡，那请问一下，轻一个有轻微脑震荡的人，又在受过那么大的这个事件的精神冲击之下，他有好好有办法去好好陈述他，就是要有办法去对他的这些权利做主张嘛？我想是没有办法。
0: 或者是说有些一般的民众，反正这种状况，可能第一个先去做一下精神鉴定，对不对？所以这时候我当然了解你，说他的情绪上面。所以你们好像今天是不是也发文给相关单位，希望给他有一些比较，做一个可以做合理诉求的一个，呃，就是陈述他的状况是吗
1: ？我们是想要，呃，就是呼吁这些警察机关。当然，我们有明天大概就会发文。嗯、好。就是在做出这些行政处分之前，要想警察，我们国家是一个法治国、嗯，嗯、那警察你要机场通的手法，你本身也要就是要有法治国精神嘛。你在做任何的行政处分，那你都不照规矩来了，你只是因为哦新闻报道是，或者是说片面的一些呃，可能是一些舆论还是什么，你就是急着说哦我要重惩，就是让社会看到说警察这个决心要去。呃，把那个不好的部分去把它太除，或者是说，哦，我们有这个决心啊，虚心要认错，要修，要改，痛改前非，是什么？但是没有啊，只是就是把人家处分掉而已啊，对啊，这是事实上没有改，所以我们会希望说，你在做行政处分之前，你要经过好好的调查，哦，因为我们我们也不知道密度计的画面是什么嘛，但是总不可能说你那么快哦，两天就给他记两只小过，是他、啊、所长没事也追也一只小过，分局长其实这件事情。跟他有关系吗、嗯？我想或多或少来，可能有一点点关系，可能就是教育训练的部分。那他还是两只生前，就是这种连坐方式，那问题还是没有解决啊。是的确，因
0: 为在警方这样这样分局长，他也是一段时间就固定掉，这个大家都新闻都随时都会有，所以你刚讲也对了。不过各位观众朋友，我们也要讲一下說，说这个事件完之后。不是就这样过去，这就今天做这个新闻，有话好说就没有这个必要性了。我们要谈的是继续要怎么样走，我也必须要讲是说，像我们协会台湾警察工作权益推动协会，我们算是一个由警察同仁自己来组成的吧。对，所以这一次你们有一个声明，我想我要先从这声明看起，这也是一个我们警察同仁内部开始。自我去思考，我们应该从这事件能够怎么再去改进。所以，我们先来看一下你们的声明，也请你来跟观众朋友来做一个说明一下。来，我们先看到他们是认为，第一个，目前这个个案的部分，不要说只有停留在个案惩处或辅导，应该回头要来看一下，哎，警察同仁的心里面的健康或减压的一个政策，因为要去评估一下大家的心理压力的因素嘛。而且，他们也过去有一些调查，他们也发现，好。警察同仁的心理健康问题还有压力问题，没有特别去思考，所以有些调查反而看见是长官对于他们工作绩效的压力的需求，就是说你可能要诶、欸，你要达到怎么样的一个能量，常常是他们可以负担能量的两倍。好，不过当然这是一种，我相信可能你们调查有一个直性或怎么样去评估出来，也可以带你来跟我们说一下。所以他们也希望。警察教育训练是不是根本是你的改造？你不要说是用军事化来训练啊。当然，他改天在执法的时候，他就会选择高强度，这也比较容易出现问题。最后，就像刚才李市长讲的，大家在思考这个问题的时候，不要用挺或不挺，或对或不对，就单纯这样去思考这个问题，把问题的本质给解决，是不是这样的意思
1: ？是、啊，就是其实我觉得说这是整体性的问题的，因为其实说，假如说在面对压力怎么处理的方式上，哦。呃，不管是警专、警大，或者是说哦那个警察特考、特考班的训练，其实并没有说针对，哎、欸，他们都通常针对心理辅导、心理智商，是哦，只是公，就是比如说面对一些例子，怎么说，他没有办法说哦去设计一个可能类似一个情境，还是说怎么样？就是你当遇到这种状况的时候，嗯、你应该要怎么处理？因为就是很多人会被所谓的信任和劫持嘛，就是你在面对那个很危急的状况之下。你要么就是你就跟他战斗，要么就是跑，就是大家这個、任何人都会遇到状况。好，你要么你跟他战斗，要么就跑。那没有没有适当的训练，你或许透过大量的训练，你可以让他，或者是说人家说的就是见过大风大浪，嗯，比较不会紧张。就是你在面对相相关的情境之下，你可以用你的理性去处理这件事情。第二个就是透过比较完善的训练嘛，就是如果说哦，你至少好，我现在虽然我压起来了，我现在是在很激动的状态，但是我的身体知道我要怎么做，我都知道我这样做是不对的，我要怎么样做才能哦，像这次的状况，如何去用我的实力去压制它，或者是说哦，我知道我现在这样去可能打不赢，可能会有危险，那我就是先在旁边等资源嘛，对啊，就是会有透过相关的训练去。做这些事情，然后一实因为警察人员的心理健康跟压力哦，嗯，我们调查起来是会很吓人的，因为我们从二零一八年就开始在做那个绩效的调查，是哦，我们在发现就是也是跟这次有关，二零二一年桃园哦，我们就做就是全台湾的，呃，有没有遇过主管就是明示或暗示你的绩效不好的话，你不能请休假然後？啊，对，就是因为警察长年以来的不知道就是管理管理方式啊。就是你如果说你这个没有绩效，你这个人就是没有产出，你就对派出所没有用，你对这个单位是没有用的人，那我就不让你请假。会有这种，会有这种状况
0: 。哎、欸，瞠目结舌，哎，这又不是在考试、嗯、啊，考试也都不可以这样子，还一个人少一分打一下吗？很然后在
1: 二零二一年呢、啊，我们的调查就是有做统计，二零二一年桃园的比例是全国历年最高、啊，会不会有同事为了？要争取绩效，去做违法盘查，或者是说去用违法的手段、违法搜索，行走在法律边缘、嗯。那可以看到嘛，二零二一年的四月就是桃园就是有那个老师被压制的事件。嗯、对对，那会不会就是因为这个整个大环境，绩效的压力，使得那个基层的远景不得不去做这种选择？因为如果说他没有办法请假，然后他压力又在那边，那会不会对所有的，甚至说，呃，他原本是保护人民的警察，他也有變成不有可能会变成浩客啊。哦，呃、浩克对，好客不是只有民众会变的、啊。那警察如果说失去情绪的控制的话，那像当然就是更危险了。是
0: ，的确哦，我们也常常在网络上会有一些朋友，我知道真的是就不会送那个不会送的，如果你遇到有一些警察的同仁对你就是不礼貌。那、啊、你跟他讲法律，你也觉得他好像没有跟你讲法律。可是透过理事长讲的这话，我觉得我们可以思考一个问题：是可能他们的一个心理，有时候真的在一些压力下，这个就是我们今天希望能够探讨这个问题。好，不过我们继续探讨这个问题的同时，我们也来看您刚有提到案例嘛？我们回头来看一下一些相关案例咯。来，我们看到的是像警察行使职权过去有一些争议的事件，例如说我们刚刚提到二零二一年四月，在桃园有一位音乐老师，哎，被警察就是要求来盘查他的身份。这位老师拒答，而且骂说：“吼、哦，你很蠢嘞！”这时候警察就用大外哥楼道给他压制，而且依照妨害公务罪嫌来逮捕。好、嗯，后,后来呢，这位老师就提告原警滥权执法过大。后来法院的宣判，这名原警呢触犯了公务员假借职务上的机会强制罪，好剥夺他人行动自由罪，好各处徒刑四个月及六个月。好，这位原警呢。放弃上诉，而且被停职。好，在新北呢，有一位民众被误认是通缉犯，被警察殴伤。好，因为有两位原警误认说某位男子啊，立都是通缉犯，然后他给他反抗说，哇唔西哇唔西，搏扭打当中呢，这名男性受伤，警员也受伤。这时候使用强制力把黄男的上铐。后来呢？检阅署长罕见的发信稿，要求新北市警察局长及时道歉。后来原警呢各被记过一次，所长也升阶两次，然后也对原警来提出伤害以及妨碍自由的告诉。好，当然这案件目前应该还没有最后的一个结果。不过倒是，在二零二三年五月这一个月，监察院通过一个纠正，要求也要求把这个翁姓原警移送惩戒法院。我要问一下民警，就你的一个。是过去的一个案例，有没有你也看过哪些案子？可能警察在处理这些议题上面不当，因为我不知道说像你在处理交通嘛，我,我覺得剛才會會有些意才
5: 建总有提到很重要的一点，就是我们警察在追究责任的时候，到底是追究谁的责任？嗯哼。比如说像刚才这个案子，分局长升阶两次，然后首长记过一次，好，其他人呢？督察组长平常教育训练的，然后查勤巡官、欸，哎都没有责任。嗯哼、嗯。都没有责任，那这个责任到底怎么分？为什么一层往上你就少一只生界？哦、然后再往上就变一只生界啊？你这个不是照那个 menu 在吃饭在点餐吗？哦、套反正我每次要处分就是就是这三个人、哦，下次要处分就是这三个人，乘乘對,对，然后就是走那个楼梯啊。小过生界两次啊，生界一次啊，然后就是按照这样子。像詹老师这个案子，我觉得这个远景哦，嗯，他被处分。当时在派出所里面盖章的所长，去侦查队盖章的侦查队队长，把他移送，不管是分局长还是当时的职务代理副分局长，他们都把张老师移送啦。你送去地检署，你不用一个一个盖章吗？他全部那个过程盖章中的人都不觉得这个案子有问题吗？就最后远景一个人承担嘛。所以你在追究责任的过程当中，你到底有没有找出问题在哪里？是你找出问题在哪里，才知道该负责人是谁嘛、嗯。可是我们的处分不是这样子，就是哆来咪三个。全部中、嗯嗯，不管问题是不是他，所以你永远找不到问题。你不晓得是教育训练的问题，还是查勤的问题，还是带队的问题，还是所长的问题。反正所长先处分，那也许不是他的问题，那也许是教育训练。那你教育训练，你要追究督察组的责任，你要追究教官的责任嘛，某些他没有教嘛，或者他教错、啊，也有可能。就好像我们讲的警戒使用条例里面，大家念书都念错啊。必要时可以使用警戒，不是说我拿了警棍我就打你。我警棍可以压制你，嗯、是好、哦，可以防御，是啊、哦，我也可以，可能是把你的危险的物品帮你调走之类的。是，使用警棍不是只有打这个选项。嗯哼、嗯嗯。那可是我们不知道啊，很多原警不知道，以为说哦，得使用警械的意思就是我就可以打他啊。他以为得使用警棍就是可以打他的意思，不是这样子。得使用警械是你可以拿这个棍子出来，你可以做很多事情，你要指挥他、恐吓他、制止他都可以。但是我们就以为警棍拿出来就是要打人。对不对？很多警察认为说，好，法律授权我使用警棍就是可以打的意思，但是实际上不是这样子。可是平常教你的人有没有告诉你？嗯，没有。所以你追究责任的时候，你没有去厘清到底是教育制度的问题，还是你现场处理的问题，还是你的主管指示错误的问题的时候、嗯，反正你就是处分同样的人。是、嗯，然后每次都一样哦。反正你就一只小股啊，另外一个就两只升阶，另外一个就一只升阶，都一样的道理。是，你没有办法找出真正的根源在哪里。以
0: 民警现在讲的部分是说，当发生事情之后要怎么样？讲难听点，叫做擦屁股的模式。好，那我另外想要问你，这是后面会不会有一种状况是前面创造需求，那才是恐怖？我们都有听过，但是我不敢直接讲说是不是这样，這因为我、哦、我,我有啊，我当警察的时候也是。你是不是被要求一个月要几支？例如说我，我我好了，我亲眼看过，在某个派出所啊，<笑>就上面说本月每位员警被要求什么什么什么哈、哦。对。然后我想问，有没有这种状况？例如说，我这个月，例如说，我就是要抓闯闯红灯，我要抓什么？然后我想问你，是因为你过去交通员警，我也曾经看过有些案例是说，我们看那个交通警员哦，可能不。有，例如说有看到床红灯，他就紧张，哦哦
5: 哦哦，就一路去追，一个路口躲了三四个人，每一个红灯右转都拦下来。好，可
0: 是有一种状况，我们就是比较担心，过去有看过嘛，他就一路追，不追就算，一追那个人怕被追到，就什么逆向什么都来，然后不要讲他自己受伤，可能造成不。不必要的人手上好，那我现在回头来讲，这些有没有可能是在一开始创造那个需求？什么需求？我这个月最少多少张红单的需求？是不是有可能？这个到现在还是有啊，还是有，还是有啊？会不会当大家真的是搞到就是疯了、嗯？然后甚至我不要讲疯了，就是真的会动尾调啊？我至少到处抓，然后很多危险就出来。
5: 应该说它其实会造成很多的反效果啦。一个就是你如果强制绩效，大家讲说啊，你没有绩效，是不是代表你没有在工作？其实不一定啊。巡逻有巡逻的功劳嘛？对啊，抓到。红灯闯红灯有闯红灯的功劳，处理车祸的人有处理车祸的人功劳。你不能说你只有处理车祸没有开到红单，你这样不行；或者是说你只有巡逻没有抓到通缉犯，你就是不认真。嗯，这是两件事情。抓到通缉犯那个人，说明他巡逻不太认真。我只是举例啦、嗯哼哼，也有可能，不代表说你其中一项事情达到某一个标准，就代表你很认真，或者你是一个好警察。可是我们现在用的都是这个标准，有的人他可能抓通缉犯的能力不是很好。哎、欸，可他好认真巡逻，他去超商处理事情，他都处理得很圆满。可是主管会认为你没有在工作
1: ，因为都没有事情。对，嗯、啊，
5: 你看以前警察有个东西叫什么叫专案的啦，专、嗯、案的，他不用上班，嗯、不用巡逻，不用签表，不用查户口，两个穿着便服到处去抓通缉犯。嗯，他抓了很多通缉犯，可是你有没有想到，他们这两个人去抓到通缉犯的时候，是牺牲了其他同仁去负担他的情务。可是别人帮他巡逻，别人帮他查户口，对不对,對？分数加不到，对,對，可是主管就认为功劳是那两个人的，是那三个人的，因为他有绩效嘛。可是你在有绩效的同时，你的其他工作难道值班巡逻、其他的巡警都不是认真吗？对啊，对。可是你如果以这种 KPI 去评断的话，就是永远就会有人去追求那个绩效。然后你看其他人，如果假设我不是很会抓通缉犯的，但是我认真巡逻，我值班都态度很好，我会不会有点烂？對因为我做做的再好，对啊，你不会给我加分，你甚至不给我请假，对，對就刚才建宏讲的，你甚至不让我放假，你
1: 就烂，你就早上班，你就班。
5: <笑>对，然后你就是排那个最差的勤务，对，<笑>那你说这个警察的机构里面，你这种不平衡的制度，一定是造成大家针对性的执法，然后另外一个就是你执法的时候。你的心情就不好嘛，对，态度就背后，就像我刚才讲的，你处理车祸的人，公奖没有那个抓到通缉犯的多。你处理车祸之后，你的心里不平衡，就觉得啊，我做这也不易数啊啦。啊，搞不好那情绪也反射到这个。对，会在你的案件里面会出现。可能受害者这两个，他就是。那这是长期的压力所造成的。嗯、那我们经常讲，浩克他的压力也不是今天才爆发，那之前可能很多的事情，嗯，累积嘛。对。那今天这个远景虽然在现场他是被辱骂、被挑衅，他压起来，可是他压起来真的是因为今天这样吗？就像我们讲的，可能昨天跟老婆吵架了，嗯、可能昨天被主管骂了，可能上个月绩效最后一名被定了，对，今天碰到一个这个，美算我就。压起来
0: ，所以回过头来，每个人都有失控的可能性。所以，我们今天在讲这件事情的时候，我们也希望回头来看看，今天警察的相关的制度是不是有一些状况。王老师，我想请问一件事情：如果说像我们现在讨论这件事情，我们例如说在一个学校，可能有两种的一个评鉴方法、嗯，一种评鉴方法是大部分学校我们现在采取的方式是：哎，我们希望你们成绩比较好一点，这成绩比较好可能是来自于哦。你都没有什么出什么乱子，这边非常的 nice， 治安很好。这种评鉴分数可能是一般学校在用的。是。可是我们现在看到警察这样的制度，很像是说你一个月一定要交出什么样的业绩出来，这种感觉上好像是我们现在企业的评鉴方式，你要达到多少的业绩的标准，还要设 KPI、啊、k 规定啊规定。我想问一下，这两种的评鉴方式。对于警察来讲，是不是真的要用第一种啊？这边治安很好，所以分数比较高，这是不是比较难去评鉴吗？嗯、还是说什么样的文化导致说这样的方式有可能对民众反而是我可以用冤冤相报四个字吗
2: ？其实是这样哈，因为呃讲到这个，其实说真的这样的一个议题，其实我还蛮有感。为什么这么讲？其实我在两千年的时候，其实我自己的论文写的就是。基层民警工作压力、压力反应跟营运策略的关系研究。好，那其实刚刚理事长有讲到一件事情，当然是这两年的调查，其实很重要的一个工作压力是绩效。但是其实我在两千年的时候，我的论文，因为我的样本数是一千九，是全台湾的警察，大概都是一线司以下的基层为主。当然它是有一般在分局，也有在一些专业单位，但是但是共同的问题其实就是绩效，还有轮班。所以我要讲的重点是 ，OK， 它的工作压力来在这里，那当然会有一些压力的反应。那当然就是事实上会有一个状况是，我也我的至少我的研究里面看到这样的一个状况是高血压还有易怒，易怒这是关键的易怒。然后再来就是说，呃，最后就是应应策略。那事实上我们的应应策略是什么？事实上我们从这一次的一个事件当中，你也看到了浩克也看到了警察。事实上大概有可能他就是所谓的这个比较是内化的方式，哎，我自己就是关起门难过就算了。那一种是比较所谓的生气外放的方式。好啦。那这一次我们看到这样子的两兆，大概都是属于外放的方式嘛。浩克就是事实上，你看怒吼啦，发泄摔东西，影片当中都看到了嘛。这我想，甚至还有比出那个健身的动作。好，那再来就是说，事实上，但最最重要我们要探讨的是警察的这一块。事实上，其实有一些，也许就是说，我们也不见得一定要说是失控了，也许我们也可以说他是情绪调节失当了。我们用这样的部分，可能也许更好一点。那事实上，他其实有一些暴打的情况嘛。那当然有人说打了十一下，有人说打了十二下不一嘛，但是不管怎么样，事实上都有这样的一个状况。那我们看到什么事情？就是说，事实上，刚刚李上有讲到说 ，OK， 好像说信任会被绑架，什么都好。事实上，我们有说，这所谓的三 A 副，哎，我们遇到这样的一个事情，要么我就是战斗，要么我就是逃，要么就是。福利池就冻结，我们说这是三雷斧，那就是有可能我这边撒在那边不知道怎么办。那归根究底，其实我们要谈到这样的一个部分，回到刚刚讲到的这样的一个问题，就是说，好了，我们说在这样的一个评鉴制度当中，这种绩效制度的的确确，你看从当年的两千年到现在二零二三年，其实这样的问题一直都存在，而且其实我觉得就是说，在这个部分好像变成说是，我今天有这样的一个工匠，其实刚刚这个民警兄讲的我也很有感，就是有一些的的确确在所谓的派出所里头，有一些真的是所谓的专案的嘛。啊，专案的事上，就是说有一些的公奖，大概都是这些人拿去，可是。啊，刚刚忘记一件事情，就是这些人全部都在帮他贴班贴的要死，甚至这些人就抽出来，甚至在轮班轮的要。所以，我刚刚讲到轮班这件事，其实也是对他们来讲一个很重要的工作压力。所以，你说这样的一个制度，我真的觉得有彻底检讨的必要。可是，呃，在这个过程当中，我们是不是可以用一些呃，除了说 KPI 绩效以外的方式，也许还有一些东西？那、呃、我再回应一下，就是说，刚刚有提到一件事情，说我今天如果这个刑区或这个辖区没有案件发生，难道？这个辖区的治安不好吗？是很好啊，就赞了呀。对呀、啊，可是这样被检讨，因为我没有绩效。像台湾的治安，全世界
0: 都讲我们好，不是因为我们抓了很多的红单、太多红单，是因为我们的司法案件或是
2: 暴力案件比人家少，对不对？老师是这样意思吗是？是的，所以我才会觉得说，如果说今天我今天本来就是我们常讲说犯罪预防做得好，以我们的角度来讲，对啊，那你前面的东西做得好，就没有后面的，甚至要做一些去抓、呃、犯人，甚至是后面的犯罪矫治的问题嘛？对。那可是我们其实应该，那现在状况是倒果为因嘛？那反而。我们就希望去案件数发生，然后我们再去做破案，然后甚至也许做一些相关的破案记者会等等，表示说，哎，我们今天真的是非常用心用力，而且花了比如说几天几夜去抓到，这个好像有点倒果为因呢。对啊，有点搞不清楚到底现在治安还好还是不好是，交通好还是不好、欸？是是是是是,、啊、是是，所以我觉得，呃，我反正就就是前端做得好，那反正这个这个所长应该要表扬哎，嘿，对啊，而且应该比如说他这样情绪都没有一些呃这个重大的事件发生，那那反而好，反正可是也许在这个过程当中，这个这个所长未来会。不会有一些绩效，那就很难说了
0: 。对啊，嗯、所以我
2: 们也请那个警政署长、我们的内政
0: 部长、行政院长到沙他刚刚询到。好，那只有看那个单子数目，不一定是人民对治安的感受。但是还是一点要讲，就是说我们今天就这个个案，我们刚刚大概是已经有大家比较一个共识，就是他的确有适当。但是我们也希望所有观众跟我们一起，就是说。就像刚女士讲的，不要二分法，就是因为错就全部错。我们现在回过头来是希望，我们不能要马儿好又要马不吃草、嗯。我们也希望说，警察同仁的生活或是他的工作内容，怎么样让他合理化，他才有一个好的状况下，才能提供给我们所有民众更棒的服务。所以这时候回过头来就想说，如果他每天都睡不饱啊啊，啊怎么给我们比较好的服务？我相信不是只有警察，我们任何一个人他睡不饱没有办法。来，他怎么样睡不饱？我们来看，假设有一个状况，来各位。现在警察勤务条例是说每天应该有八小时的睡眠时间，所以两个班中间一定有一个睡眠八小时。好，不过呢，现在好像都说是休息八小时。好，那另外呢，他们排班方式一般就是一个班是十二，好，然后中间休息八小时，再一个十二。我想一下，是不是李上先告诉我们一下，你们现在因为有一些规定嘛，你们现在假设说连续上班五天，你们这五天的时数是怎么排？
1: 呃，正常来讲，通常都是现在有可能是因为呃新的规定是一个月的超勤就是加班不能超过八十小时啊、哦，呃，而且是每天他应该要有十一个小时以上的休息时间是，对，就变成说咳咳如果要张牌的话，就变成说哦，你第一天可能第一天上八小时，可能因为警察是大概五天休两天是，平常大概都是这样子是，第一天早上呃、欸、可能上班好休呃做八小时休息，然后。诶、欸，第二天就上十二小时。好，然后三中间休息
0: 十一小时吗對對對？还是休息對對對休
1: 息十一小时？哦，不是八小时對,对对对，第三天、好好第四天也都上十二小时，最后一天上八小时，然后下班这样子。好
0: ，OK， 好，那这样的话可能就是我们的资料，我们现在用的是过去、嗯、可能大家认为是八小时的部分。不过没有关系，我们来看，假设、嗯、我们先举个例哈，举例啊，这你刚刚有中间的时间了哈，我们可以稍微改一下。例如说，我现在是早晚上六点上到第二天的六点，好，我们中间休息十一小时，好，我们这里说改一下，如果休息十一小时，我们就是把这个休息时间再延后三个小时。就等于是到下午的五点，他才开始上班。对，好，然后五点上班到第二天的早上的五点。好，那这个部分 ，C 区我做个说明，因为我们刚认知到可能是过去的排班是八小时。好，如果是这样子，我也想问一件事情是：如果这样密集，这样连续十二个小时，中间休息十一小时，对你们大部分的同仁来讲，是真的能够睡觉睡到十一个小时吗？还是回到家很多事情在处理的时候，你可能睡不到？十一个小时，只有剩睡几几个小时，然后连续那十二个小时这样班在排的时候，刚才都 o g g
1: 说那个过劳不是说假的哦，因为那个真的你要回去，你还要干嘛？还要洗澡、洗衣服、吃饭什么的，嗯嗯嗯你没有办法说像以前那个时候，真的是很夸张了。八个小时怎么够？你回家你不用脱衣服，你不用，你就直接躺床睡嘛，睡八个小时也没有啊，因为你还有。车程嘛，嗯，没有不一定是所有的警察都住在宿舍里面，有可能他住家里啊,啊，有一些人可能家里住比较远，可能车程来回就要一小时，这些都有，对，然后你又在那边休息完，隔天马上就要上班了，请问一下这样子的警察会有生活吗？当然就是会累积很多的不满嘛，会形成压力嘛，而且其实调很多调查都讲了，那个过劳其实是比酒驾还要严重。对，因为你过劳的状况下，你没有办法做正常的判断，嗯好、嗯，那个会比酒驾还危险。是，对，所以我们一直以来，我们都是在推动哦，就是希望说我们的请务可以正常，嗯，就至少说你可以有时间陪家人，对，有时间休息，或者是说有时间做你想要做的事情，无论是舒压也好，放松也好、嗯，是，对，然后你跟朋友出门也好，就是他可以在透过这些休闲活动去。舒缓自己的压力，但是前面我们讲的这些都是理论上的哦，因为实际上警察不一定可以每天休到十二小时，因为你看，像接下来又要选举
2: 了
1: ，然后又有游行啊，可能会有人抗议啊，或者是说有什么情务，像今年的年初就是春安又复辟了嘛，就是我们的警政署又把春安原本的十四天又拉回二十八天之类的，然后又刚好。以台北市为例，又有一个登节勤务，是那时候就很多人服勤都一个月加班超过一百小时啊，对啊。可是为什么大家会反会反应那么激烈？因为那个四四七八五的时候，哦，你的那个公务员服勤的办法改了，每、欸、每个月加班不能超过八十小时，可是我上了一百小时怎么办？那你那二十小时你就当作没有看到，就他上了一百个小时、哦，黑班哦。对他上了一百个小时，他只能报八十小时的加班费。哦啊
0: ，不是警政署说不能这样吗？
1: 对啊，我说以前的状况是这样、哦，但是现在还是有啊，就是大家都是,是哦，假设说以内勤人员来讲好了，内勤人员就是一一个月之加班就是六十小时上线。或是看到很多人就是超过啊，哈，对啊，超过就是鼻子摸一摸，吞下去，就认
0: 就对，因为为了牢记，因为相关法律不行就，他们就是完全的曲
1: 解的，其实人家讲说机关完全曲解的大法官释字的意思，他给你的这个东西是希望你不要。在增加你的工时，你哥哥现在
5: 变成你增加了工时，好像给你钱，变成增
1: 加工时。他的解释警察机关解释是，哎、欸，你增加工时，你不能算加班费、嗯，那我就当做你没有加班，我们大家都没有看到
0: ，我就没有看见就对了。哦，那段时间不知道是谁来处理事情，我们就不知道。那我想问一下民警，啊，有没有一种状况是啊，我现在要下班了，啊，就突然事情就来了，然后所里面或者是你那个分队里面就是没有人啊，只好你有人，他也
5: 不会叫别人做，你就是一案到底，就是你处理啊。比如说我七点下班。我六点二十五分收到一个车祸案件、嗯，然后很衰，它是大案件，是 A 1的。A o、嗯、不好意思，我就是要弄到半夜，就是、我就是要帮， A1, 我就是要弄到半夜一两点。嗯，那你不要说休息八小时，不要说睡觉八小时，你连休息八小时的可能性都没有啊！入口港七点，你要提早十五分钟到。嗯哼，可是你离开要整点，晚你提早一分钟走，他要处分你。可是你到到要提前到，那你是不是前后半个小时就送给他了？是，你要提早半个小时到吗？你不用领装备，不用换衣服吗？好，等到你整点下班回去，你还是一样要交装备，换衣服。所以七点的班，其实你六点半就上班了；是，七点下班，其实你七点半才能走啦。讲、嗯、白话就是每天他就偷走你前后各半小时了，更不要讲刚才我讲的，往哪家衰，六点二十八分，我只差两分钟就没事了。站在路口红灯右转一栏。通气犯还要我送去高雄，哇，对啊，高雄地检署通气了、啊坐鐵。坐高铁吗？他坐高铁冲过去，哦、但是冲到两高雄来回,回四小时嘛，哈、哦。高铁没高铁没了，哦、啊，要搭那个桶联回来。哦，第二天早上七点要上班，你说怎么办？那他会不会改别人？不会，你把明天那个人拉走，那那个班谁上？没有人上啊。阿、啊、不是，是在卖肝啊，卖血。是，而且重点是以前。超时加班，他还会发奖状给你，就是加奖一张 A 四纸，我们都拿来垫便当。现在已经电子化了，已经没办法垫便当了，连垫便当的功能都没有。你超过二十四小时不领钱，你就可以拿到一张纸，上面有说加奖一次。我以前去那个劳动部说，我问过那个劳动部长，我说如果有劳工加班，老板说不给薪水，但是给奖状可不可以？他说不行。那我说那为什么警察可以？为什么我不要记嘉奖，你要记我嘉奖，然后你不发给我薪水，不给我加班费，确实可以的？是，你就知道其实公务人员比劳工还不如啊
0: ！老师这样讲起来，实际上讲句实在的话，对我们一般民众来讲，我现在听了我是真的觉得他們的工作要脸的。我可以问一下这问题，总，是说真的预算不够吗？还是说警察的远警的人数没有办法去应付目前台湾人口数所需要的这样的事情吗？还
2: 是说有些制度性的问题根本没有解决？其实我想这几个部分都是有可能，当然有一些制度性的问题，就是刚刚讲的绩效，这是一个老问题了。我想这个可能需要好好来做一个处理。那你说远景的人数是不是足够？其实我们可以看到，每年如果说景大、景专在这是等于说是等于说招多少新生，我们就会看出一个端倪。但至少看起来，至少现在景专在今年就是新招生的人数上是有往上增加的一个趋势。那往上增加趋势。呃，显示出一个什么问题？当然，它是可能前面的一些人退休或干嘛，不过也凸显出一个问题，是有一些单位的的确确可能还没有完全满编了，的确确是如此。所以这件事情就是说，是不是能够适度的补足警力这件事情，我当然觉得也是哦，也是很重要的事情。那当然还有其他很多方方面面的问题。其实我想，包括就是刚刚讲到说我会这样的一个部分，其实很多的企业或很多的单位，其实我想理事长这边也都很清楚，就是事实上有类似像所谓的员工协助方案这样的一个事情，可是。我们其实，在警察机关比较少看到这样的一个部分，所以很多时候我觉得其实很辛苦了。说真的，很多时候有苦也无处这个诉了。就像他们遇到的很多突发的状况、临时状况，其实很多，而且根本就没有办法。就是就像他这个真的是运气好，是好还是不好呢？他说可能他再差两分钟下班，遇到一个事情来来报，或者站路口遇到这样的一个状况，那这个怎么办？有时候其实真的也很难。但是我觉得其实很多时候其实还是整体制度面的问题，可能要说一个图处理、嗯李。是，理事最后是跟观
0: 众朋友来。来说一些新生
2: 吧。哦，就是因为其实怎么讲
1: ，警察加班的时间，不知道大家知不知道，一个刚毕业的警察，年轻的警察，他的加班费现在这样算，他的加班费是一百七。那假设说他不要加班，我做今天公务员可以开放兼职，我去做那个 part time 的，我不管去加油站啊什么，我一个小时最低的薪资是一百七十六。所以警察的加班费是不足的，就是他居然会比只心制作说你去外面打工，去外面打工还比较好。那请问还有人要加班吗
0: ？这的确是很伤脑筋的问题啊，真的。